0: Hoy voy a hablar contigo una pregunta que siempre me hago y que no entiendo por qué la seguimos repitiendo cuando construimos casas. Hablando aquí en México, más concreto en tipo fraccionamientos. ¿Qué ganas de tener la recámara principal viendo a la calle o a tu cochera? Que no podemos entender que eso no es lo óptimo, ya que si hay ruido en la calle no te dejan dormir. Si llegan tus hijos que ya están grandes, escuchas los coches. Si el vecino tiene música, lo vas a terminar odiando. Porque no te deja dormir. No hay pantallas que nos protejan de ese sonido. Sean muros o sean vegetación, árboles. No entiendo el por qué. A mi parecer ese diseño se está repitiendo sin razonarlo. Sin entender que lo más óptimo podría ser repetir el tipo de arquitectura. Como la que hacíamos los mexicanos hace ya casi 100 años. Que era, tenías tu frente cerrado pero un jardín interior. En ciudades o más bien en estados como en Guadalajara. Esa costumbre no se ha perdido, por suerte, pero en la mayor parte de la república ya se perdió. Imagina qué bonito sería que tus coches estuvieran techados, que arriba de tus coches estuviera, no sé, tu patio de lavado. Porque otra es que ganas de tener tu patio de lavado abajo cuando siempre tienes que bajar tu ropa, tu ropa de cama tus blancos, tus toallas, por qué no mejor tenerlo arriba, aprovechar el espacio abajo para tener un poco más de jardín, cocheras techadas, patio de lavado arriba, más sencillo, menos probabilidad de accidentes, más fácil tener las cosas limpias y si tienes visitas nadie te ve, ¿no? Sería una buena casa, un buen diseño. Tu cuarto, el cuarto principal, lo puedes poner atrás, si tienes un jardín bonito, y generas árboles vas a tener la suficiente privacidad para que no te vean los vecinos y si tienes un jardín central no importa el tamaño con un metro y medio de ancho es más que suficiente para que entre la luz estaría perfecto las recámaras tendrían vista hacia allá tendrías los baños dando hacia la cochera o hacia la parte de atrás y las demás ventanas estarían viendo a tu jardín interior de una manera muy agradable no sé imagínatelo sería otra cosa muy diferente no te preocuparía de si te ven los vecinos, de si tu coche le está dando el sol. Sería una casa más cómoda para vivir. Y estamos rozando muy por encimita realmente el diseño. No estamos considerando orientaciones, vientos, temperatura de la zona, lluvias, humedades. Porque todo eso va a influir en tu diseño y lo va a ir inclinando más hacia... Áreas más altas, más chaparritas, más grandes las ventanas, menos grandes. Seguimos repitiendo el error de las casas típicas. Llegan empresas que no son de la zona, construyen como saben construir, sin importarles que te estás muriendo de calor. El año pasado mi esposa y yo nos fuimos un tiempo a Playa del Carmen y cuando pasábamos por las calles nos dábamos cuenta que había muchísimos fraccionamientos que habían eliminado por completo la selva. Ni un solo árbol. Playa del Carmen queda cerca de Cancún para quien no sepa. Temperaturas promedio 35 a 39 grados. Muchísima humedad. 90% de humedad. No al grado de Mérida, pero sí es bastante caliente. Y te dabas cuenta que eran empresas que no eran de la zona. Porque quitaban completamente áreas verdes y hacían planchas de concreto. En una zona donde tienes selva y todo se te da. Literal, plantas un palo de escoba y te va a salir algo de ahí. Y eso era lo sorprendente, que seguimos repitiendo esos errores. Y lo más triste es que la gente lo sigue comprando. Llegué a preguntarle a las personas por qué lo compraban y muchos me decían porque no tenían otra opción. Qué feo y qué triste ver que nosotros como especialistas, por así decirlo, para la vivienda, nos olvidemos de nuestros usuarios y les terminamos haciendo casas que no corresponden a su clima y donde no van a estar cómodos y donde van a contaminar más, van a gastar más porque la casa va a ser más caliente porque no tienen área verde para poder refrescarse y tienen que gastar más luz indirectamente esa casa les va a costar muchísimo más de mantener que una casa mejor diseñada otro error que veo muy grande es el entendimiento de la evolución de las cosas el tiempo pasa, las familias crecen las familias disminuyen y las casas permanecen hay muchos arquitectos que todavía no entienden que tenemos que construir casas que crezcan con las familias, casas que se puedan adaptar, que si eres una pareja no necesitas una casa muy grande, que a lo mejor estás buscando una casa pequeña, pero el día de mañana que tengas hijos, que puedas construir otro cuarto, pero que ya venga con un plan de desarrollo, que no te lo dejen a ti libre, que el arquitecto te entregue o la constructora te entregue los planes de desarrollo a futuro de tu casa con tus opciones, una cosa más como una construcción modular. Sería mucho más agradable ver cómo la gente va construyendo y se encariñaría más con sus propias casas al darse cuenta de las cosas, de lo que cuestan, de cuáles son las entrañas de tu casa. Imagina qué bonito y qué emoción saber que tu casa empezó siendo de dos y estás viendo tus fotos y ya tienes tres hijos, cuatro hijos, dos hijos y tu casa es más grande, creció, tu casa es parte de tu familia. Y el día de mañana tus hijos se van y esas zonas las puedes convertir en áreas verdes, estudio... Eso sería un tipo de casa que no te darían ganas de vender nunca. No como las casas de ahorita que te ponen su garantía de tres años. Y a los pocos meses después de eso ya se te está cayendo tu casa y te das cuenta de que todo tu esfuerzo y todo tu dinero realmente no era lo que vale tu casa. Tu casa vale mucho menos, pero la ambición hizo que tu casa fuera mala y es horrible porque luego no tienes cómo quejarte. Porque tú no sabías del área, tú no sabías del tema y te sientes estafado y no se vale por suerte como dice mucha gente y decían algunos profesores en mi carrera cuando estudiaba la construcción es muy noble y si tú te sientes identificado con algo de lo que te acabo de decir no te sientas desilusionado casi siempre las construcciones se pueden corregir tengo un familiar que dice que sale más barato construir bien a la primera que construir mal y remodelar y es muy cierto no nos cuesta nada construir bien y dejarle las cosas claras a nuestros clientes del por qué los y los precios de nuestras obras y no tener que estar callándonos para que ellos al final de cuentas terminen indicando qué tipo de materiales a pesar de que no conocen de estos y al final cuando ven el producto terminado y lo habiten, no les guste y te regañen a ti y te culpen a ti porque fue tu producto cuando ellos durante todo el proceso de diseño y de construcción estuvieron ahí y esto, si me estás escuchando y eres arquitecto obviamente lo has entendido perfectamente también recuerdo haber visto una imagen de, híjole, creo que era un grupo de arquitectos que decía nunca diseñes con tu cliente cerca, porque lo van a ver tan fácil que van a querer estar ahí siempre. Y si empiezan a diseñar ellos, al final de cuentas tú ya no eres el diseñador. Tú simplemente vas a ser su dibujante y vas a terminar haciendo las cosas que ellos te piden, sin ser lo óptimo hasta para ellos mismos. porque ellos no tienen la sensibilidad o ellos no estudiaron la carrera? Y simplemente están opinando porque sienten que tienen el derecho, ya que lo están pagando. En fin, hay tantas cosas en el mundo de la arquitectura que se pueden mejorar y arreglar. Que hey, estos dos podcasts de inicio se los quise dedicar, ya que la arquitectura está en mi sangre y me encanta. Y siempre que salgo y camino y estoy con mi esposa, le comparto todos los detalles de iluminación, de luz, de juego de sombras orientaciones y siempre me dice ella que, que cómo me doy cuenta de tantas cosas que lo debería de compartir y gracias a ella estoy tratando de iniciar en esto de los podcasts para ver si de alguna manera puedo yo compartirte esa pasión y puedo compartirte un poquito ese conocimiento y abrirte tus ojos al mundo del diseño y al mundo de la arquitectura y entender que un buen diseño tiene mucho sentido común.